0: balkongdörren står liksom på vidgavel. Har du, har du öppnat den? Och då kände jag som panik i hela kroppen. Nej, det är jag helt säker på att det har jag inte gjort.
1: Sånt är ju svårt att som tänka sig att vad då skulle det vara någon här? Man var ju som lite chockartad när man väl insåg att det är personer i vårt hus.
2: Det är mitt i natten den 2 september 2021 när Andreas och Sanna Harnemå vaknar av att någon tagit sig in i deras villa på Mjölkgudden i Luleå.
0: Jag tar en kniv och börjar skrika att gå ut från vårt hus, ta den. Ta den vägen som ni kom. Och det skriker jag liksom om och om igen.
2: Paret lyckas själva jaga iväg inbrottsjuvarna som får med sig saker för ett värde av hundratusen kronor. Oftast är de så liksom rutinerade och duktiga att de lämnar inga spår som vi kan säkra. Men i det här fallet så hittar vi någonting.
3: Det är en enorm integritetskränkning för den som utsätts.
2: Men det här blir inte sista gången de får besök. Och det de utsattes för sätter djupa spår tog i från oss våran trygghet så den har vi
0: fått jobba på jättemycket.
2: Du lyssnar på brottsplats Norrbotten. Det här är avsnittet om paret som stoppade inbrottstjuvarna.
0: T- då, då visade det sig att den här eh, dörren hade ju då stått lite på glänt för vi har, har haft hand och våran bonushund Molly och då på kvällen hade hon väl varit ute och tyvärr så hade vi glömt att, att stänga den här dörren så därför så syns det inte så mycket utan de hade, det var ju väldigt lätt för dem att bara öppna upp den och, och ta sig in och den stod liksom helt ja, så här stod den när eh, vi såg att de hade kommit in var den på vidgaver
2: Det är torsdag den 2 september 2021. Klockan är strax efter fyra på morgonen- och Sanna Harnemo har precis gått upp för att gå på toaletten. Efter det återvänder hon till sängen, kryper ner- och sätter i sina öronproppar. Hon slumrar till, men sömnen blir inte långvarig. För ganska snabbt
0: därefter så hör jag en rejäl duns- och fotsteg och det låter... Liknande som att mina barn springer eller våra barn springer ut och tar sats och hoppar ner på våran altan och springer ut mot studsmattan. Men jag vet att barnen inte är hemma. Så då flyger jag upp i sängen och slår
2: till Andreas och säger att,
0: vad var det där? Du måste kolla.
2: I urvaket går Andreas Hanemmo upp och börjar se sig om. När han kommer till köket som ligger i nivå med villans trädgård Upptäcker han att något inte står rätt till. Han började då
0: säga liksom till mig att, eller ropa in efter att balkongdörren står liksom på vid gabel. Har du, har du öppnat den? Och Då kände jag som panik i hela kroppen. Bah, nej, det är jag helt säker på att det har jag inte gjort. Jag har inte öppnat en balkongdörr. Eh, så jag sätter på mig morgonrock och kliver upp. Uh, och vi kommer, jag går till Andreas uh, och vi pratar liksom lite så här kort om vad är det som har hänt, är det liksom en katt som har sprungit, har det blivit korsdrag så hör vi då när vi som står och småpratar att det börjar plassla från vår liksom vid garaget och förrådet och där vi är tvättstugan och där min son har rummet och då förstår vi att vi inte liksom är själva i, i huset
1: Man kan ju som inte föreställa sig att någon, liksom att en tjuv eller ett par tjuvar är inne i huset. Eller har varit. För jag är också lite naiv, kanske att jag har ju bott här i 15 år. Och tidigare typ aldrig låste dörren, eller som knappt ens tog ur nyckeln ur bilen på natten och sådär. Men nu har jag ju blivit bättre. Men sånt är ju svårt att som. Tänka sig att vad då skulle det vara någon här? Det är så himla långt ifrån ens uh, världsbild på något sätt. Så att därför var det ju väldigt... Uh, man var ju som lite chockartad när man väl insåg att det är personer i vårt hus.
2: Sanna springer fram till kökslådan och tar fram en kniv. Hon börjar röra sig bakåt mot villans entrédörr. Samtidigt som Andreas backar mot vardagsrummet. Jag börjar
0: ropa... Högt alltså säger liksom att försvinn härifrån, ta den väg. Ni kom. Och liksom, jag hör mig själv säga det bara om, och om och om och om igen. Och så tänker jag väl liksom att vara beredd på att om det är någon som kommer- så måste vi kunna försvara oss eller så vidare. Och då, då ser Andreas en person springa ut via vår ekonomidel- och då säger han bara, där där
2: springer någon- Personen de ser springer ut genom en dörr från garaget. Sanna börjar också springa, men hon tar vägen genom villans huvudantrieb.
0: Här och då kan man som ser det. Här ser jag honom springa liksom med massa påsar, så då springer, börjar jag springa efter honom. Eller först skriker jag att han ska släppa allt vad han, vad han har och sen börjar jag springa efter honom.
2: Barfota, endast iklädd morgonrock. Nej jagar Sanna Imrott 20 längs gatan- i den svala morgonluften.
0: Jag har fått höra liksom, äh, av grannar sen- också att jag lät inte liksom som en, en kvinna- utan de trodde liksom att det var en kar som sprang. Jag har ganska ljus röst. Men det var som att det kom någon så här, ur... Jag, jag kommer ihåg mig själv- hur jag liksom så här skriker bara... Släpp alltså! Alltså det lät som att ja, jag känner inte igen min, min röst sådär. Så då vet jag att jag hörde någon grann där senare. Men alltså, jag tänkte först att det är någon kar som är liksom ute att det är liksom någon slagsmål eller någonting.
2: När de har sprungit en bit följer till personen Sannas uppmaning och släpper påsarna. Hon slutar springa och vänder tillbaka mot huset. Och under tiden har Andreas hunnit larma polisen.
4: Vad jag minns så var vi i, i centrala delarna av, av Luleå.
2: Erika Arklöv är en av poliserna som kallas till Sannas och Andreas adress.
4: Det här var ganska sent på vårt pass. Vi körde natten och vi fick det här jobbet. Då. Om att det skulle ha varit någon person liksom som har en eller flera har brutit sig in och, och villa, villa ägarna eller alltså de boende där, har jagat ut dem. Så att vi är väldigt nära när det här jobbet kommer.
2: Klockan är strax innan fem på morgonen. Och det har nu börjat ljusna.
4: Så det var en fördel för oss att vi kunde se utan belysning, om man säger så. Vi behövde liksom inte visa vart vi var med någon slags lampa för att vi skulle kunna se någon annan person. Liksom avslöja vår position i den här jakten då. Vi får ju en, en PIC, kallas det för, en polisinsatschef. Och vårt yttre befäl tar den ledningen då. Hon åker i andra bilen, medan jag och min kollega vi åker i, i en annan bil då. Det inleds en jakt och i och med att vi får veta vilken riktning den här personen har sprungit och ett signalement och hur den här ser ut så ställer vi upp på positioner. Jag vill minnas att, att Picken, de åker lite närmare själva brottsplatsen och vi håller en, en diagonal mjölkudsvägen, munkebergvägen så att vi står och täcker liksom, t korset där och där ska vi passa lite grann medan de åker in och letar. Skrämma ut
2: liksom med polisbilen så att det kanske kommer någon springande mot oss. Men ingen person dyker upp och polisen beslutar istället för att börja rondera i området både till fots och med radiobilar. Plötsligt ser två av dem en person som stämmer in på signalementet. En man i svart huva och grå jacka som de börjar följa efter men som de får tapp i.
4: I de här komplexen. Efter Munkebergsgatan så finns det lägenhetshus som är formade som, som U. Och du kan springa igenom de här och försvinna ganska fort. Liksom. Vi hade ingen hund som vi kunde använda oss av då utan det var vi. Vi fick tapp på den här och jag minns inte riktigt hur länge vi, vi jagar för att det är så att vi Eh, varsin polis och varsin bil skriver ur- och börjar gå till fots och kolla trapphus- medan jag vidgar sökområdet
2: lite grann. Eh, och åker runt och letar med min bil då. Efter att ha sökt igenom området en bra stund- avbryter de letandet. Erika Arklöv och hennes kollega- åker hem till Sanna och Andreas. Där håller de förhör och tar upp en anmälan. Ingen grips den här dagen- men snart ska olika händelser- Leda polisen på rätt spår.
4: Vi gör ju allting enligt rutin. Vi håller våra förhör och vi, vi fotar. Och vi säkrar även en handske som ligger utanför på tomten. Mellan målsägaren och målsägenens granne. Så vi får väcka upp grannen där för att säkerställa att det inte är, är dens mm. handske. Och hon kommer ut tar ett kort som hon skickar till sin man och sin son för att fråga är det här vår handske. Vi får nej att det inte är deras så vi tar den i beslag också och säkrar den.
2: Uh, och sen åker vi in och skriver det här. Skriver själva anmälan. Tjuvarna lyckades få med sig flera saker från huset. Trots att paret lyckades skrämma iväg dem. Bland annat en drönare, kontokort, en bilnyckel, smycken och en exklusiv kamera. Och totalt uppgick det sammanlagda värdet på det stulna till cirka 100 000 kronor. Det känns som att de har som bara raffsat ihop saker. Och
0: sen var ju som på... Alltså vissa saker som vi såg var i påsen var ju liksom skor, det var dels några skor som kanske var lite av värde men sen var det ett par skor som inte var värde av mina skor och det var min dator hade de tänkt att sno som de inte fick med sig um, så det var, liksom, det, det var det var allt möjligt det känns som att man har bara raffsat åt sig men det som var mest obehagligt är ju ändå att man gick liksom bananas in i dotterns rum och tog hennes
2: saker det tyckte jag var det, det, det gör mest ont i mig Dagen efter inbrottet stoppar en polispatrull en bil utanför stad i Luleå. Två personer befinner sig i bilen och polisen Erika Arklöv kallas dit för att hjälpa patrullen att transportera en av dem till stationen för en kroppsbesiktning. Sen i samband
4: med en avvisitering i arresten så går man igenom personens liksom föremål och skriver in dem så att vi låser in det i skåp. Och när vi gör det här så ser jag att personen som vi har transporterat då från bilen till arresten, hon har i sin väska målsäganden från gårdagen, brottet hans
2: körkort och identitetskort liksom på sig mm. så att det upptäcks då. Personen som ertappas med föremål från gårdagens villa inbrott är en 22-årig kvinna. Hon grips för annan brottslighet men blir även misstänkt för inbrottet. Det går ytterligare några dagar. När ännu en händelse inträffar. Det är lunchtid och två okända personer rör sig fram och tillbaka utanför Sannas och Andreas hus.
1: Efter helgen så kom de och gjorde en sån här brottplatsundersökning. och tog fingeravtryck och allt det där. Och då var Sannas dotter hemma då också. Pratade med polisen och de sa att nu kan du vara helt säker på att de här de kommer aldrig tillbaka. Det, det kan du, vara, du kan sova lugnt så att säga. Så efter det så då åkte jag in till jobbet satt på kontoret. och hade som gillat upp lite övervakningskameror hemma som jag höll på att ställa in. Och då såg jag i den kameran att varför det två killar ute på gatan och filmar våran uppfart? Det var jättekonstigt. Och då ringer jag till Sanna att gå ut och kolla. Det är nog fuffen ute. Och så går hon ut och så står det... Då, då är det två killar som har gått fram och tillbaka utanför vår bil. Eftersom de hade tagit vår bilnyckel också. Så gick de där och blippade. Och grannarna hade som sett så alltså, de stod i fönstren och filmade och allting. Så att det var ganska väl dokumenterat ändå. Det var inte samma personer som var i huset har det visat sig, men deras kompisar som du hade fått nyckeln och gått fram och tillbaka för att snå bilen. Men vi hade bytt låset på bilen så att det hände som ingenting. Så de ringde som kompisarna. Men när det rättades så. Och så där. I alla fall, Susanna såg ju de. Eller jag ringde henne och hon gick ut och tittade när de var där. Och som konfronterade dem. Och då var ju då dottern hemma och var med ut. Och då var det också en som där incident att konfrontera tjuvarna. Att de hade kommit tillbaka som två timmar efter han hade sagt det där. Det var inte så trygghetsöjande direkt.
0: Jo, ja, det var ju otroligt olyckligt att hon fick vara med om det. Att hon skulle vara hemma den dagen. Och att, och att, du ringer, eller, ja, att, det, att det blev liksom det. Att vi var tvungna att konfrontera liksom två tjuvar igen. Med stor sannolikhet så var ju de där för att ta vår bil som de andra tjuvarna redan hade liksom tagit bilnyckeln och lämnat över till de här. Och så skulle de att sno bil. Och så var vi tvungna att konfrontera det då. Jag försökte ju filma dem också när de var utanför. Jag tog ju fram mobilen och sådär. Men jag blev också så himla nervös när jag såg liksom vilka typer av personer det var. och de, Jag upplevde också att de var påtända av något. Så jag kände att jag blev rädd. Och just
2: framförallt också att jag hade dottern med mig. I oktober, lite mer än en månad efter inbrottet, beordras en polispatrull till en paddelhall i Boden. Andreas har följt med Sanna på en paddelturnering och väl på plats upptäcker han ett föremål som ser bekant ut.
1: Direkt när vi kommer in där så såg jag att en kille stod och som filmade kanske 40 meter bort. Och eh, eftersom jag har jobbat mycket med kameror i många år så har jag ganska bra koll på olika kameror hur de ser ut. Så jag kunde se ganska direkt att det där ser ut som min kamera. För att den var också ganska... Ovanlig, eller vad de säger, i, mm. i optiken och så. Så jag började direkt som tittare tänka att varför står en sån typ av kille, om man får säga så, med en sån dyr kamera? För den kostade typ 85 000. Så jag gick fram till honom direkt och som sa: Men häftig kamera det har. Eh, hur länge har du haft den där eller var har du köpt den? Och så sa han att ja, men jag köpte den på Tradera för tre månader sedan. Och så tänkte jag att ja men det kan ju stämma. Så jag gick iväg en stund, några minuter som funderade på hur det skulle hantera det så att säga. Och kom väl fram till att jag tror inte på den historien och sådär.
2: Och det ska visa sig att Andreas har rätt. Redan dagen efter inbrottet blev mannen som nu har kameran i sina ägor kontaktad av en annan man. I ett förhör har han berättat att han erbjöds att köpa den stulna kameran, annars skulle denna bytas mot ett hekt och amfetamin. Han bestämmer sig då för att köpa den för 15 000 kronor och en swish-transaktion genomförs. Något som senare kommer kunna användas som en del av bevisningen- för att fälla en person för inbrottet. I paddelhallen konfronterar Andreas mannen med kameran ytterligare en gång. Som till slut erkänner.
1: Jag gick dit igen och sa att ja, men jag tror inte på vad du säger. Jag skulle vilja att du ger mig en bild från kameran. Så att jag kan jämföra serienumret på den bilden med, med bilderna från min gamla kamera som var stulen. Och efter ganska många om och men så fick jag till slut en bild från kameran. Och kunde visa på min dator att ja, men kolla det är samma serienummer som min kamera. Och då sa han att ja, men jag, jag vet att det den är stulen. Och så kunde han som berätta ganska mycket från själva inbrottet. Vad som hade hänt och hur han hade fått den. Och lite om vilka personer som var med. Och sådär. Så, där. så att, det var ju också en ganska osannolik tillfällighet att han var, att han var där precis då. Ja, jag tillkallade polisen och sådär så att de kom och så, tog de den i beslag. Och, sen, och han erkände ju allting på plats så att säga. Att, inte att han hade, det var inte han som hade tagit den utan han hade köpt den av en av tjuvarna.
2: Personen som har sålt kameran är en då 37 årig man. Och det ska visa sig att hansken som hittades av polisen Erika Arklöv och hennes kollega i anslutning till Sannas och Andreas Trädgård hade spår med hans DNA- den 6 juli 2022 dömdes han i tingsrätten för inbrottsstölden. Men även för ett flertal andra brott och det totala straffet blir fängelse i ett år och sex månader. Det hittades också en handske in i Sannas och Andrias bostad med spår av DNA från den 22-åriga kvinnan. Som dagen efter inbrottet blev påkommen av polisen när hon färdades i en bil full av föremål som stulits i samband med inbrottet. Även hon döms för stöld. Men för henne blir påföljden tillskyddssyn.
3: Båda nekade ju med att man har om att de här skulle dömas båda två för detta.
2: Kammar och klagare Jonas Fjällström var en av åklagarna som höll i förhandlingen. Han säger att det är ganska ovanligt att någon döms för den här typen av brott.
3: Om vi kan titta på bevisning som fanns i det här fallet det är ju inte sällan man hittar stöldgods på någon och och då finns ju alltid möjligheten att... Ja, men de kanske har köpt stödgottet eller fått det av den egentliga tjuven. Och ibland hittar man DNA på brottsplatsen, på någon ruta till exempel. Och då uppstår ju problemet att bevisa att det tillkom just vid tillfället. Att det är samma person som har avsatt DNA som alltså faktiskt tillgripet grejen. För man kan ju tänka sig att personen bara är med och, och inte ens själv, själv. Men jag tänkte att vi, alltså vi har båda... De har, båda har större gods på sig, och bådas DNA finns på platser. A tillkommit vid gärningstillfället, för det visste vi också som handsken. Ingen av handskarna hade ju funnits där tidigare. Och det är ju ganska sällan man har båda faktorerna. En av faktorerna förekommer ju tämligen frekvent, men det räcker, det räcker inte. Så sagt hade, hade de haft större gods på sig hade det kanske blivit helliglig. Straff, en månads fängelse straffvärde för det. Eh, och hade bara DNA-t funnits på platsen, ja, då hade det sannolikt inte räckt det heller. För då har vi inte kunnat bevisa att just de personerna faktiskt har tillgripit. Särskilt när vi vet att det var tre stycken och bara två är otalade, Så kanske var den tredje som har tagit allting.
2: Båda personerna döms även att betala skadestånd till Sanna och Andreas. Som säger att de var nöjda med utfallet. Men en tid senare överklagar den dömda mannen till hovrätten. Där han blir friad för inbrottsstölden. Något som förvånade Jonas Fjällström.
3: Jag trodde att man skulle fastställa domar som det heter att man dömer på samma sätt. Mm. Men det går ju inte alltid som man förespå. Jag blev tämligen förvånad eh, faktiskt. Men, eh, för jag, jag tyckte och tycker fortfarande med den bevisning som fanns mot honom var alldeles tillräckligt.
2: När Andreas och Sanna får höra att mannen valt att överklaga gjorde de det också. I ett senare samtal på telefon berättar Andreas om varför de valde att göra det.
5: Vi var ju ganska nöjda med domen ändå som blev i tingsrätten där bägge dömdes till ett års fängelse. Men sen så överklagade ju ena personen domen då tänkte väl jag att ja men då överklagar vi också. Ett sånt där anslutningsöverklaven som det heter. Och det var väl lite grann för att vi tyckte väl inte att det här inbrottet var miniminivån av inbrottsstöld. Utan att det var många fler faktorer som gjorde att straffet gott och väl kunde ha varit något högre. Sen var det väl också att sätta lite press på dem att om de ska hålla på och så då kan väl vi också gör Det från vårt håll. Sen var det också så att vi fick inget målsägande beträde under tingsrättsförhandlingen. Vilket var lite konstigt. Men då efter att jag hade hållit på att prata med hovrätten några gånger så tyckte de att ja, den här killen behöver ändå ett biträde. Så då fick vi tilldelat ett till hovrättsförhandlingen.
2: Under 2022 anmäldes omkring 11 000 bostadsinbrott i Sverige. Erika Arklö berättar att hon har åkt ut på ganska många under sin tid som polis. Och de flesta sker sommartid. Det blir ju liksom högtiden för villainbrott när folk åker
4: iväg och sådär. Och det känner vi väl igen. Det går ut med varningar i tidningen och på nyheterna pratas det om att villainbrotten ökar. Vi från polisen brukar också vara väldigt bra på att ge tips på vad man ska göra när man ska åka iväg. Så sommaren skulle jag säga är en hög säsong för villainbrott. Och det här är faktiskt första gången som jag har varit med om att, att det har lett till åtal och att vi har fått misstänkta som också döms i första instansen. Så att jag skulle säga att det är väldigt vanligt, men det är väldigt sällande som någon som åker dit, liksom, att det är någon som döms
3: för. Inbrottstöld var och är fortfarande ett relativt nytt brott.
2: Vi hör kammar och klagare Jonas Fjällström igen.
3: Det är då en stöld som sker genom inbrott, precis som det låter. Men det har ett straffminimum på ett års fängelse, vilket i en svensk kontext är ganska eller väldigt högt. Förut menar man att, man, att stöld genom inbrott i bostad blev grova stölder vilket hade ett straffminimum på sex månader. Jag tycker att det är ganska bra att man har infört ett separat brott för inbrottstöd. Alltså det, det är inte vilka inbrott som helst. utan det är inbrott i, in, i bostäder man, man pratar om. Och det är en enorm integritetskränkning eh, för den, den som utsätts. Så jag tycker att det är bra att man har ett straff som motsvarar det. Och det är också att man har relativt höga straff för det i förhållande till andra tillgröpsbrott. Det är också bra för att kanske man styr om dem från inbrottstölder till inbrott i förråd eller inte. Det är också illa men det är inte till närmaste vis lika kränkande att få inbrott i ens förråd som är ens bostad där man ligger och sover.
2: Inbrottet som familjen utsattes för ledde till att Andreas fick upp ögonen för polisyrket.
1: Om inte det här hade hänt så hade vi inte börjat med men något sånt. Det är väl ganska säkert. Mm. Och det var väl att, att vi var bägge så engagerade i själva utredningen. Och försöker hitta vägar till... Ja, men dels hitta bevis och hitta sätt att som, få reda på saker och ting. Och knyta folk till olika saker och sånt. Att... Och då dök det som upp bara en annons på nätet att eh, kolla in polisutbildningen. Och så tänkte väl jag att jag som är så himla gammal och, och sådär, att jag, det är väl inte för mig, tänkte jag väl först. Men sen tänkte jag att ja, men jag skickar in en ansökan och ser väl vad det blir, tänkte att de vill säkert ändå ta mig. Så.
2: Mm.
1: Ja men så var det i alla fall så att jag började där sen, efter några, eh, typ två månader senare. Så jag tänkte väl att, att det var intressant område och se lite grann vad man själv kan jag är som inte den här urtypiska polispersonen kanske, men jag är ganska jag har jobbat väldigt mycket i mina dagar med att se lösningar på problem och också försöka fixa dem på något sätt och det tänkte jag väl att det kanske man också kan applicera på en, på en myndighet som är ganska inrutad. Eller man säger. Att det kan ändå att det behövs lite sådana tankar också som är lite annorlunda. Och då tänkte jag att alla de här tankarna som jag hade. att Om jag ska börja någonstans så då måste det bästa vara att börja med att lära sig hur allting funkar. Och sen ta det därifrån.
2: Men hur har ni påverkats av... Den här händelsen? Ja, alltså vi har ju fått,
0: framförallt jag och dotten har ju gått jättemycket hos brottsoffersoren och fått mycket hjälp därifrån för att försöka kunna känna sig tryggare igen i vårt hem. Ehm, ja men mycket liksom att dotten sover ju gärna inte själv. Hon har ganska nyligen börjat sova själv i sitt rum, så det har ju ändå gått en väldigt, väldigt lång tid. Och sen, ja men jag själv har ju också så såhär varenda litet knak när man går och lägger sig såhär, så här, oh vad var det där? Och, ja man, man tittar sig lite extra runt axeln och man börjar som, jag tror inte jag har iakttagit människor på det här sättet som jag gör nu. Att när jag går på stan så ser jag som så här: åh, oh, vad, vad, vad pysslar de här med? Vad, de här är skumma. Så man, jag har som fått ett annat tänk men framförallt om man då går tillbaka på hur det vi har blivit påverkade så är det ju eh, att de tog ju ifrån oss vår trygghet. Så den har vi ju fått jobba på jättemycket och då har vi ju fått hjälp liksom av brottsoffersjonen och det är vi ju jättetacksamma för.
1: Det har ju påverkat även mig det där med tryggheten, även om jag personligen kanske hade en kortare tid innan det gick över så är det ju liksom när familjen är otrygg så då om några i familjen är otrygga så är ju alla det Så att, säga. Så att det har ju påverkat oss alla att eh, man har blivit mer försiktig och, och sådär och därför har vi som velat på något sätt att det som ska gå över eller som att det ska passera men det tog ju ganska lång tid innan det verkligen gjorde det nu känns det som att det ändå börjar ha, ha gått över mm. så att säga att eh, vi börjar återfå tryggheten allihopa och mm. sådär
2: Du har lyssnat på Brottsplats Norrbotten, en produktion av NSD, Norrbottens Kuriren och PT. Och jag som har gjort det här avsnittet heter Alice Sangvill.